0: La Voix des Bulles présente le One a Club, le podcast BD hebdomadaire qui fait un peu trop de bruit de bouche Je suis one et je suis accompagné de personnes exceptionnelles.
1: Et exceptionnel, ça ne veut pas
0: forcément dire. Ça ne veut pas forcément dire bien, je veux dire, on peut être exceptionnel, une sorte d'exception à la normalité, à la confiance, un une exception euh, à la bienséance. Euh, et pour ça bah, j'accueille déjà Tizak. Salut, le Tizak exceptionnel. Euh, Guillaume. Salut. Et Thio. Bonsoir. Bonsoir. <rire> tu repères ta voix, tu te prépares pour les prochains enregistrements. <coughs> euh... Le One Day Club, c'est une émission <coughs> où l'on fait des chroniques de bandes dessinées. Ah merde, c'est ça qu'on fait. Je vous rappelle ah les, les, les règles je vous laisse pour ceux qui découvrent tu, tu, tu l'émission, c'est jamais faire des rappels de temps en temps. Euh, nous sommes quatre chroniqueurs, nous allons chacun chroniquer une bande dessinée. Au moins un autre membre de l'équipe l'a lu. Euh, nous avons un timing pour ne euh, pas traîner trop longtemps, euh, à faire le pitch et donner no- notre avis avant que les autres puissent donner leur propre avis sur la BD dont on parle. Si on dépasse, on est électrocuté, il se passe un truc euh, On peut couper le micro. Bah, t'as vu, il
2: a dit normalement tu... les gens doivent avoir fini pour que les autres donnent leur avis. Ouais. Ça, c'est une règle, mais elle n'est peut-être pas gravée dans le marbre, quand même. Ouais, <rire> ça dépend qui est le marbre.
0: Aujourd'hui, nous allons parler... Donc, euh, du poids des héros euh, et Tizak va tenter de faire sonner la cloche comme il le fait très souvent. Ensuite, on parlera de la petite voleuse de la Tour Eiffel, de Tim Phoenix, le tome 1, et du tome 2 de Lady with Guns. Tizak euh, <coughs> jettera un oeil sur The Old Man, car il aime bien regarder les vieux monsieur ouais. <rire> Il aime bien les films avec les vieux. Mm-hmm. Ça me. Voilà. Et... et <rire> je... Non. Je crois que voilà, j'appuie sur le bouton, je fais la suite et, et, et on y va. Et on, hein? part sur, on part sur les choses sérieuses. Allez, c'est parti.
3: Le poids des héros, une bande dessinée de David Salin chez Casterman pour 24 euros. Absolument, donc dans Le poids des héros, donc on va revenir, redevenir un petit peu plus sérieux. Euh, on va se situer à la fin des années 30 et euh, Antonio Soto de Torala est coiffeur dans le sud de l'Espagne. Alors je vous dis tout de suite, on n'est pas sur un truc très guégué. Euh, pour combattre les forces nationalistes menées par le général euh, Franco, Antonio est enrôlé comme volontaire dans la cavalerie de l'armée républicaine, mais un soir, sa tante lui annonce que son oncle, qui est bras droit de Franco, l'a dénoncé et que dès le lendemain, il sera arrêté pour être euh, tout bonnement condamné à mort. Bizarrement, il a pas une folle envie que ça, les choses se passent comme ça, et il va donc devoir bah, quitter sa maison, quitter sa mère et traverser l'Espagne pour venir s'exiler en France. Euh, c'est ce qui s'est passé euh, pour bon nombre d'Espagnols, ça s'appelle la retirada, euh, c'est l'exil des républicains espagnols après la guerre. Tu l'as fait en LV2 toi, non ouais. ouais, c'est ça. J'étais ouais. avec toi, je crois. Ouais, ça s'entend bien. Gars. La retirada. Ah, ouais, tiens, si. Monsieur bon. Juanco, on pense à vous. Une fois la frontière passée, eh bien il est euh, interné dans le camp d'Argelès-sur-Mer. Il est incorporé ensuite dans la 15e colonne des travailleurs espagnols volontaires et il participera à la campagne de France. Puis il sera fait de nouveau prisonnier, mais cette fois-ci par les Allemands, euh, dans les camps du retranché de Dunkerque. Il sera ensuite interné au Stalag 17B jusqu'en décembre 1941. Il sera finalement déporté euh, dans le camp de Mathausen en Autriche, camp destiné aux ennemis politiques incorrigible selon le Troisième Reich. Il en sortira vivant, et oui, en mai 1945. C'est donc la mémoire de cette histoire familiale qui nous est racontée ici, celle du grand-père maternel combinée à celle du grand-père paternel, espagnol et résistant dans le maquis, une histoire euh, que doivent porter ben, l'ensemble des descendants de la famille, et en particulier l'auteur David Sala qui nous raconte donc cette histoire. Vous avez bien compris qu'on est à la fois dans une histoire familiale, très personnelle, mais aussi euh, dans une véritable grande histoire avec un grand H, celle de la guerre de Franco, mais aussi ensuite de la Seconde Guerre mondiale, et donc de ce peuple espagnol qui a vécu de l'exil, de l'arrachement, etc. Donc, Au travers de cet album, David Sala nous, nous livre cette histoire familiale, euh, qui trouve ses racines dans la, dans la Révolution espagnole, Il porte surtout son regard d'enfant dans un premier temps, puis ensuite son regard d'adulte sur cette espèce d'héritage, sur ce devoir de mémoire. Comment les petits-enfants, qui sont donc cette deuxième génération, doivent-ils porter ce destin familial Que faire de cette histoire dans les générations suivantes L'auteur livre ici un un récit qui est assez personnel, assez touchant, euh, et qui fera sans doute écho chez bon nombre de personnes qui ont vécu euh, un destin euh, familial euh, identique euh, dans cet exil. Donc même si le poids de l'histoire et du devoir de mémoire des générations futures est assez lourd, l'auteur, lui, a certainement eu la chance déjà de pouvoir connaître précisément le parcours de ses grands-parents, retracer le périple, euh, imaginer un petit peu le calvaire, mais il y a énormément de traces euh, et d'histoires qui ont quand même circulé euh, dans la famille. Euh, les voir vivants partager certains moments ensemble, certains euh, ne peuvent qu'imaginer l'histoire de leur famille à travers le récit des autres, et de ce point de vue-là moi j'ai rapproché ça euh, de mémoire de Vietcueux, de Clément Balou, qui lui a mené tout ce travail de recherche euh, de... alors pas directement de son histoire familiale, mais de l'histoire de son peuple, euh, du peuple de sa famille, de ses ancêtres. Là, pour le coup, David Sala, lui, a énormément euh, d'informations qu'il nous transmet et il nous propose donc une vision de ce devoir de mémoire comme, de mémoire, pardon, comme étant plutôt un repère pour savoir d'où on vient, une espèce euh, d'hommage aux gens du passé, mais en aucun cas non fermement, dans euh, une histoire de rancœur, quelque chose de tragique. C'est peut-être cela qu'il faut essayer de laisser aux générations futures, à la place de la rancœur, eh bien, un repère. D'un point de vue graphique, l'auteur livre un magnifique ouvrage de 170 planches, une œuvre d'art aux couleurs vives. Euh, l'univers esthétique est travaillé, euh, de certaines scènes sont présentées par le regard d'un enfant, d'autres, à l'inverse, sont beaucoup plus contrastées. Euh, on a des planches colorées d'un côté représentant les camps de concentration, d'autres représentent à l'inverse la réalité façon photographique. Euh, les, plus no- les plus nostalgiques pardon, apprécieront la belle euh, la, et la fidélité de certaines représentations de tapisserie des années 80. <rire> Merci pour ceux qui les ont vécues. Les plus rêveurs y verront énormément d'onirisme. Les plus cultivés retrouveront des références aux, et des emprunts aux grands classiques de la peinture espagnole, notamment dans les portraits. Le poids des héros est un ouvrage absolument superbe, graphiquement, mais aussi au niveau du récit qui est réfléchi et très lourd de sens. Bref, un bouquin magnifique et poignant que je ne peux que conseiller et pour lequel je mettrai volontiers un coup de cœur. T'as aimé euh...
0: Voilà. Le poids des héros. Ben on va donner la parole
2: à Thio. Le poids des héros, ça, c'est déjà un livre de poids. De poids, exactement. 176 pages. Mais un grand format en plus. Donc, du coup, ça te met vraiment des, des belles pages. Hein. C'est, c'est lourd. Ça. Mais c'est lourd aussi <rire> au niveau de la narration. Parce que, mais sans trop l'être. Alors, c'est vrai que euh, <coughs> dans la discussion en off qu'on avait eu avec d'autres personnes, et du coup, j'ai coupé l'arbre sous le pied de suite au contradicteur, euh, c'est vrai que c'est des livres qu'on a souvent vus ces derniers temps. Euh, où on revient sur le passé de la famille le passé familial le, 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 le poids de l'histoire euh, et, et sur tout ce style de choses euh, moi j'ai trouvé ça intéressant le poids des héros parce que justement en fait on parle du passé mais c'est une histoire du quotidien finalement son quotidien le quotidien de, de David Sala euh, il est fait avec son passé mais en fait le, 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 le héros en l'occurrence je sais pas si finalement c'est vraiment le grand-père tu vois. à la fin du bouquin tu te poses la question parce que tu te dis peut-être que finalement les, enfin, euh, le livre en lui-même ne parle pas de ça, ne parle pas forcément que de l'histoire, voilà. Et je trouve que c'est, c'est, c'est un beau bouquin du quotidien, euh, avec les, les petits bonheurs, les, les tristesses, euh, la vie de famille. Enfin, je trouve voilà, c'est, 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 c'est un, un choix de témoignage. J'ai, j'ai beaucoup aimé. Et après voilà, comme tu disais au niveau du dessin, moi ça m'a je trouve ça très 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 très. Ah, c'est bluffant hein. entre le dessin et la, et la couleur, c'est, c'est vraiment voilà. bluffant. C'est donc moi très honnêtement, j'irai, je te suivrai. Où tu iras, j'irai. Je je fidèle une... commune en moi. Ouais, fidèle commune en moi et je te
1: ferai un cœur avec je
3: les destination.
1: Non, c'était de trop.
0: Bon, Il oui, <coughs> sera trop, toi, j'ai lu. <rire> Guillaume,
1: tu l'as lu mm. Oui, oui, je l'ai lu et comme euh, bah, pareil, on a discuté un petit peu en off. Euh, euh, une Très très bonne surprise, très, agré- euh, très agréable surprise aussi, même si euh, moi j'ai eu un tout petit peu plus de mal avec le, le dessin, mais pas le dessin en général. Il y a, y a certaines planches, il y a certaines, euh, euh, parfois certains visages qui ne sont, qui sont pas bien passés. J'étais, euh, j'étais moins... Il euh, y, a, y, a, y a certaines pages ou certaines cases parfois, juste où il y avait un truc qui ne se passait pas pour moi au niveau du dessin. Mais, euh, mais à part ça, euh, oui... Euh, on, on, on va dire une, une espèce de nostalgie, euh, pas tellement nostalgique, de ces euh, sales tapisseries dégueulasses des années 80, qu'on a vécues aussi. Mais enfin euh, voilà, non. Plaisanterie mise à part, euh, je, je rejoins ce que vous dites. C'est, euh, c'est un super bouquin qui, euh, qui parle du passé, mais pour, euh, pour, nous, pour nous montrer l'avenir, finalement, pour me dire, regardez, c'est bien ce qu'on a laissé, de, c'est bien ce qu'on a derrière nous. faut pas oublier, euh, mais ça doit nous aider à avancer et pas nous empêcher d'avancer. On, les, les moments du quotidien sont importants aussi y a, c'est, moi c'est ça qui je trouve les rend euh, héroïques ces deux grands-pères c'est que finalement il euh, n'y a, a pas vraiment de rancœur juste euh, la, la seule vraie revanche qu'ils veulent c'est euh, en gros viver, quoi. et euh, je, trouve le, je trouve le message plus sain et plus euh, positif et, et moins lourd que dans certains où on, se, où on s'embourbe dans la rancœur de tout ça et où finalement on n'arrive pas à s'en sortir
3: et ah, puis on maintient les générations futures dans ces mêmes conflits. Oui.
1: Et, euh, et là, euh, p- en tout cas, moi, c'est comme, ça que, c'est comme ça que j'essaie de faire passer ça. Euh, quand, quand je parle de ce genre de choses à mes enfants, c'est oui, il s'est passé ça, il ne faut pas oublier, pour ne pas refaire. Mmh. Mais il ne faut pas non plus s'empêcher de vivre. Donc euh, oui, je vous suivrai volontiers sur le coup de cœur aussi.
0: Et Un
2: et dernier là, point, euh, pied Et là, ça va que
0: Euh, Le dessin est est, est bluffant qu'il n'en peut plus. Franchement, euh, c'est fantastique. Effectivement, on en a discuté en off, et euh, ce côté euh, déjà lu entre guillemets, sur ce genre de, de thématique qu'on a déjà vu. Euh, il connaissait déjà la fin.
2: Il connaissait déjà eu
0: euh, le début. Il savait que le grand-père allait mourir. Je savais que le mec allait en faire une BD. Je savais que l'auteur allait en faire une BD. le J'ai bien
1: aimé le côté revanchard du grand-père. Ah non, je ne crierai pas avant prendre
0: C'est excellent. C'est un très très bon incipit. Ça marche très très bien là-dessus. Et j'avais l'impression que c'était une BD. J'avais déjà lu des BD sur ce thème-là et que. Quand on a relancé le discours dessus, j'avais l'impression d'avoir déjà oublié. Et puis là, en refeuilletant, en regardant le truc, je suis retombé euh, dans ces images-là. Et je pense que c'est le genre de bande dessinée qui vaut le coup d'avoir pour la rouvrir, pour la relire, pour se réattacher à ces histoires dont il faut se souvenir. Et... Et je concéderais le coup de cœur alors que j'étais pas vraiment parti pour au départ, vraiment. Euh...
3: Je crois qu'il a eu peur pour les pneus de sa voiture.
0: Non, vous avez c'est... su me convaincre par vos arguments. Et c'est beau ça. Et je reste vraiment euh, oui, marqué par, euh, par ce graphisme. Et puis je me rends compte qu'il y a plein de choses qui me rappellent ma propre enfance parce que David Salah, il doit avoir euh, notre âge euh, <rire> totalement il a les mêmes jouets que, que les jouets que j'avais il a les mêmes tapisseries on y revient <rire> euh... ses parents fumaient
2: les mêmes cigarettes que mes grands-parents
0: ouais, voilà euh... donc ouais je, je, suis... je suis avec le recul et c'est rare que ça arrive je suis plus touché par ce livre que ce que je l'ai été à la première lecture euh... et je pense que rien que pour ça bah, il, il mérite que... Que, que ce coup de cœur que vous voulez lui, lui décerner et voilà, ouais, non, c'est comme ça. Je veux dire, faut, faut des surprises, faut.
1: Il, il nous faudrait un petit jingle pour les coups de cœur.
0: Ouais,
3: jingle coup de cœur. Il ouais,
0: faudrait que je trouve un truc jingle coup de cœur. <rire> Donc c'est le poids des héros, c'est scénarisé, dessiné, <rire> colorisé par David Sala. <rire> c'est chez Castelmo. Visuellement, Montreux. tu
2: peux mettre une licorne, avec des étoiles comme ça. Oui, mais c'est trop Mais le problème, c'est que c'est visuel, c'est pas. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est... Non, oh, faut juste l'éditer, mais...
1: Dorothée ou Annie Cordy, quoi.
0: Annie Cordy. <rire> la petite voleuse de la tour Eiffel. Euh, pas, pas, là, la, une pas, bande dessinée, pas, là, scénarisée pas, là, par Jack Manini pas, et Hervé Richesse. Dessinée par David Ratt et colorisée par Matteo Ratt. C'est chez Bambou oui. Grand Angle pour euros. Paris 1904, Bidegain. Le secrétaire,
2: voilà, c'était juste pour faire la avec Cordy. Euh, Le secrétaire du Grand Orient de France se fait voler sa sacoche. Ça sacoche avec un petit un petit, un petit écart dessus un petit compas ça sent la Je j'ai
3: pas déjà vu quelque ça quelque part ouais. je crois que Pierry
2: qui connaît la fin Chut, ouais. non mais surtout c'est qu'il a des des accessoires mmh. euh, c'est pas qu'il conver qui ça qui... fait voler donc <rire> ça sacoche donc euh, au symbole de la franc-maçonnerie par une pickpocket qui sévit justement sur le parvis de la tour Eiffel euh, et l'affaire D'où est grave. Le titre. c'est ça. Mais l'affaire est grave car dans cette sacoche, il y avait des fiches, des fiches sur les officiers supérieurs de l'armée française qui sont, bah, f- qui sont, on va dire ceux qui sont les plus enclins à aider la République ou qui sont les plus partisans de la franc-maçonnerie. Donc, si, si on apprend qu'on a fait des fiches sur tout le monde, c'est pas bien. Donc, Elles sont On ne sent pas noter S, celle-là. Bideguin, le secrétaire de Grand Orient de France, va demander à l'inspecteur Jules Dormois de partir en chasse de cette petite voleuse pour essayer de sauver le gouvernement de. Émile Loubet, le président de la République française, monsieur. Président euh, inénarrable, hein président, euh... On se souvient à tous alors très jolie joli, éternel. devant. Bah, il faut voilà. Alors c'est une très jolie histoire donc, qui va nous raconter euh, le, le enfin, un des grands grands scandales quand même de la troisième république. Euh, donc c'est bien parce qu'on va avoir justement un petit mélange de faits réels et justement de fiction encore une fois. Euh, on va avoir un, un beau Paris de, du XXe siècle qui est euh, qui est bien bien représenté. Voilà les décors sont, sont jolis, c'est soigné. Euh, on va même voir aussi des petits métiers de l'époque donc ça c'est, c'est pour la mise en place, pour une sorte de créer une atmosphère elles sont que...
3: belles mes violettes, elles sont belles
2: elles sont... c'est quand même je trouve une bonne euh... une bonne mise en place euh... les personnages sont attachants on va avoir euh, cette petite amourette c'est certain, c'est convenu dès le début. Mais c'est mignonné. Voilà, c'est exactement ça, c'est mignonné, c'est convenu mais mais ça fait la petite dose de 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 à petits choupa-choups, de petites étoiles dans les yeux, le petit love love. Voilà, ça se bien et franchement, voilà, je trouve que c'est une petite histoire qui se lit avec beaucoup de légèreté. Euh, on passe un bon petit moment, un petit moment sympa, je vais pas dire un bon petit moment parce que ça se lit quand même assez vite. Euh, le dessin voilà, expressif, détaillé. Une colorisation sympa qui donne votre vraiment vie aux, aux rues de Paris à l'époque. Voilà, c'est, c'est lumineux, ça m'a bien plu et moi je me suis bien régalé sur un petit truc qui au départ peut-être n'était pas euh, clairement ce que j'attendais, mais une bonne expérience, une bonne découverte.
3: Guillaume,
1: euh, ben bah écoute, j'ai pas grand chose de Attention plus. Attention de pas montrer
3: la page de fin quand même. Hein. Ouais. Parce que là es en train de montrer tout le bouquin. Ah, c'est il magnifique. Coupé, il voilà euh, la fin. Une page grise.
1: <rire> Oui, donc je disais, écoute, euh, j'ai pas euh, grand chose de plus à rajouter, en fait, euh, par rapport à tout ce que tu as dit, euh, je suis assez d'accord, j'ai une, une bonne petite histoire, euh, très sympa, qui se lit très bien, qui laisse, euh, qui laisse un, 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 un peu, euh, qui laisse, euh, une. Euh, oh, j'ai perdu mon mot, une bonne impression, à la fin, voilà, je, j'ai passé un très... Un, un, un... <rire>
3: <rire> Alors c'était, la, je... c'était l'émission d'avant je... les mots tordus. Euh,
1: donc euh, voilà j'ai passé un super moment. Je, je pense même la relire avec plaisir euh, de temps en temps quand t'as besoin du, d'une histoire pour te remonter le moral. Voilà ça peut euh, effectivement par moments être un peu convenu, mais enfin euh, je sais pas c'est <rire> ça fait du bien aussi de lire des histoires euh, sans... qui, qui fonctionnent juste bien et qui sont plaisantes.
2: Enfin, surtout en plus que enfin, j'ai découvert ça en, en recherchant un peu, c'est qu'il y a un autre bouquin dans, la, dans le truc qui est le, les canons de, le canon de la tour Eiffel, je crois. Oui. Voilà, qui était un premier tome. Et donc voilà, deux. Le les petit, petit clin d'œil là-dessus. Voilà. Et les deux, en fait, sont dans, la même, euh, dans le même monde, mais euh, n'ont aucun lien entre eux. Quoi. C'est deux, deux one-shots. Euh,
0: moi, j'ai trouvé ce bouquin admirable. Oh, euh... Putain. <rire> putain, le poids des mots, euh... le choc des photos. Euh, je l'ai trouvé admirable en tout point, de par ce dessin que je trouve à la fois réaliste et dynamique, euh, car il va avoir ce ce juste milieu entre le côté un peu humoristique et euh, le côté euh, vrai, euh, des décors qui sont soignés, avec euh, ces écritures des personnages qui ont tous leurs petits trucs, qui les rendent tous plus intéressants les uns que les autres. Euh, Cette structure, en chapitre très clair, qui fait que tu crois presque que tu as fini le bouquin, mais tu te rends compte que non, il y a encore un chapitre après, qui fait que ça en rajoute encore une couche et que c'est vachement bien. Le côté euh, historique qui m'est totalement passé à côté, parce que c'est Mathieu qui vient de me dire que c'était une vraie histoire, parce que je suis nul en histoire, je vous le rappelle. Euh, mais que c'est pas grave, c'était trop bien comme c'est raconté. Euh, je, euh, Oui, cette petite histoire, légère, euh, cette amourette, mais avec des personnages qui, qui ont des caractères tellement euh, sympathiques. Euh, je... Et puis des personnages dont on arrive à creuser le passé aussi en très peu de pages. Euh, c'est d'une richesse, d'un, d'une rythmique, je trouve que c'est une écriture, euh... l'écriture est remarquable et le dessin le sert euh, merveilleusement bien. Voilà.
3: Je, je pense que tu en fais enfin, à mon sens un poil trop, mais euh, ça n'engage que moi. Euh, pour le coup c'est plaisant, c'est euh, mignonné, par contre personnellement le dessin j'ai eu beaucoup de mal. Euh, autant les dessins de décor, effectivement, sont très soignés et très propres, etc. et très bien rendus, autant les personnages, j'ai vraiment eu beaucoup, 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 beaucoup plus de mal. Donc ça n'engage que moi, encore une fois. Mais euh, voilà, donc c'est, c'est, pour moi, c'est, euh, c'est mignonné, ça passe très bien, ça a l'avantage d'être un one-shot euh, qui fait pas 300 pages. Et euh, comme tu le disais, Guillaume... T'as envie... <rire> Là,
0: tu trouves <rire> que c'est un avantage non, un bouquin, C'est un petit
3: ouais. bouquin feel good. Et, euh, et de ce point de vue-là, effectivement, quand tu as envie euh, euh, de passer une demi-heure avec un truc sympa qui remonte le moral, effectivement, c'est, euh, c'est, c'est un bon choix. Maintenant, voilà, ça reste mignonné pour moi. Je n'en ferai pas des caisses dessus. quoi.
0: Ben ouais, moi j'en ai fait des caisses, j'ai trouvé ça trop bien, c'est la petite voleuse de la Tour Eiffel, <coughs> scénarisée par Jacques Manini et Hervé Richesse, euh, dessinée par David Ratt, colorisée par Matteo Ratt, et c'est chez Bambou Grand Angle pour 16,90€. <musique> on vous l'a promis la semaine dernière, maintenant il va falloir raquer. <rire> envoyer les sous, envoyer le blé... Voilà, si parce fait, que franchement, c'est, c'est, c'est pas parce qu'on a des nouveaux pieds de micro.
1: T'as pas plus de pièces euh... là, ça fait un peu pitié. Mais <rire> justement, <rire> justement, justement. justement. <rire> faisons
2: pitié. On a 4 euros, les
0: gars. Vous,
1: vous, vous voulez
2: nous?
0: soutenir, vous voulez nous soutenir et euh, eh bien voilà à deux gsd qui nous rejoint sur le, sur le chat pour la première fois, salut à toi euh, ouais, Bonsoir Cobal si tu... aussi alors parce que sinon, Oui, c'est oui bonsoir Cobal, mais, mais on va bonsoir le remercier Kobol. directement Si vous aimez euh, notre émission si vous aimez notre bonne humeur, notre joie, notre mauvaise foi, si vous aimez ce que l'on fait, il y a plein de façons Soit vous êtes richissime et vous savez pas quoi faire de vos sous donnez-les nous, parce qu'on aime l'argent et on saura quoi en faire
3: Elon Musk, on sait qu'en ce moment tu es un peu limite après ton rachat de Twitter mais voilà. n'hésite pas
0: euh, mais vous faites aussi ne donner qu'un euro par-ci, un euro par-là. Sur Tipeee, tipeee.com/slash la voix des bulles, vous dites je donne un euro par émission, mais pas plus d'un euro par mois. Parce que c'est vrai qu'on est passé à un rythme <rire> hebdomadaire, ré- on fait beaucoup d'émissions, on peut commencer à être un peu exigeant euh, d'un point de vue du portefeuille. Mais oui, mais parce qu'on le mérite.
1: <rire>
0: <rire> notre exigence, c'est notre mérite.
3: En la euh... voix des bulles, parce que je j'ai, la vois bien. Je, j'ai
1: juste en tête le démarrage de l'émission de la semaine dernière. Je... Bon, on, on La... Mérite, La... Oui. <rire> Si
0: vraiment
1: Ça vous aimeriez hein. bien
0: nous aider, mais qu'on vous a donné envie d'acheter tellement de BD que bah, vous avez plus de sous, et ben bah, on vous recommande ben Achetez moins de BD. Vous recommande... C'est une solution euh, Non, que... je ne suis pas d'accord. Bien, mais ça, ah, c'est pas d'accord, notre libraire qui pourquoi. dit ça. Euh, donc, vous pouvez passer par Bubble. Euh, toutes les vignettes qu'il y a sur notre site, lavoiedesbulles.fr, vous emmèneront sur un site qui vous permet de commander chez eux, ce qui est ce sympathique, hein, c'est bien, vous commandez, ils vous livrent, enfin, comme n'importe quel vendeur à ligne, en ligne qui n'est pas Amazon. Euh, voilà. Mais, mais vous pouvez encore faire mieux. Vous pouvez réserver le bouquin chez votre libraire de proximité qui le mérite lui aussi. Euh, et si vraiment, 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 vous pouvez même pas acheter les BD qu'on vous recommande bah, parlez de nous autour de vous euh, allez sur les réseaux sociaux, dites enfin, qu'on est le meilleur podcast du monde, de vous, hein, podcast sinon, du monde. mettez des étoiles sur iTunes, sur Podcast Addict sur toutes les applications, sur Spotify sur Deezer, sur je ne sais quoi sur Twitter, on peut pas mettre d'étoiles mais c'est pas grave, bref parlez de nous, voilà c'était le moment pub je crois qu'on peut passer maintenant aux vraies choses sérieuses c'est parti ah non je ne vais pas remercier les gens ah mais
2: oui. Il n'a pas dit les noms, mais Il c'est n'a c'est pas, pas les
0: noms des c'est gens que, que sont Chevaux, Noirlof, Todd, Stéphane, Cobal, Boob et l'archiviste. Nous ne pouvons que vous remercier car grâce à vous, eh ben, on peut se permettre d'avoir du
3: matériel qui marche. Et l'archiviste, il donne tellement d'argent maintenant, il va bientôt pouvoir faire partie des missions. Oh. Team Phoenix,
0: une bande dessinée dessinée par Kenny Ruiz, colorisée par... Euh, Kenny Ruiz. Non, noirie. <rire> Euh, ah oui, pardon, pour la version colorisé. colorisée euh, C'est chez Dupuis Vega Et ça coûte 8 euros et quelques Pour la version noir et blanc Et euh, beaucoup trop pour la version couleur Mais c'est pas grave
3: Elle Par contre f- faites gaffe hein, c'est, c'est monté à l'envers ouais.
1: Oui il faut peut-être préciser Que la version non collector donc noir et blanc en fait, C'est un format manga
3: Oui voilà donc
0: là, on a le format de luxe. Euh, si tu as encore le 2 en format de luxe, mets le moi de côté. Mais je crois que c'est un peu tard.
1: Je pense que c'est euh, carrément mort. Voilà,
0: c'est ce qui me semblait. Je ne viens pas assez souvent te voir, mon cher Guillaume. Bref, non, un
1: petit message. Hein. Mmh.
0: Voilà. Euh, Tim Phoenix. C'est 45 une... balles le bouquin, tu peux l'envoyer ton SMS. <rire> c'est un... Voilà, C'est Osamu Tezuka euh, qui a inspiré cette œuvre-là.
3: Euh... Qui, qui est donc Osamu Tezuka Qu'est-ce qu'il a fait C'est le père du manga. C'est comme ça ah, qu'il oui, sont ça. Ah ouais, C'est ça le nomme, mec, euh...
0: il a euh, mis tous les, nouveaux co- tous les codes du manga moderne viennent de lui. Il les a empruntés à plein Et d'influences. Euh, t'as, t'as un personnage là que euh, tout le monde connaît qui pourrait nous parler Oui, euh, Astro Boy. T'es un... eh, on est acteur studio ou pas Ouais, totalement. Ouais. Mais aussi euh, Princesse Saphir, euh, Black Jack, euh, le roi Léo, qui a été honteusement pompé p- euh, par les studios Disney. Oui. Euh... Black Jack, c'était ouais. trop bien. Ah, oh, blackjack, c'est, c'est des chiens. C'est ma BD préférée de Tezuka. Ouais. Bref, et aussi des tas de trucs. Parce que Tezuka, il a fait des milliers, des milliers de pages de manga. Il a travaillé dans tous les styles. Il a fait du
3: jeunesse, de l'aventure, du porno, euh, de de l'histoire. Euh, du porno jeunesse, du jeunesse aventure, du porno jeunesse aventure.
0: Voilà. Euh,
2: on le trouve chez Cultura, la Team Phoenix. Est-ce hein. que tu veux que je te le commande là tout de suite, directement en live, tout de suite, celui que je t'ai montré tout à l'heure à tout Attends,
0: on en que... <rire> Non, on le fait maintenant tout de tu suite. Je vais passer le prix, qui... <rire> Quand même, euh... je le veux, mais non, pas maintenant tout de suite. Euh... Est-ce que je dois parler du bouquin Qu'est-ce que ça raconte euh, Kenyon Ruiz a eu la chance euh, que euh, les studios Tezuka lui proposent, suite, je crois qu'il y avait toute une série de concours euh, d'auteurs internationaux pour participer à un un magazine d'hommage à Tezuka. On a des petits auteurs locaux euh, qui ont travaillé dessus, d'ailleurs un certain Philippe Cardona, euh, il me semble, qui qu'a, avait participé aussi. Euh, et bref, euh, bah, Kenny Ruiz, qui, qui est espagnol, a eu de la chance de faire un truc que ça plaise. Et qu'on lui dise « Hey, tu veux pas faire euh, les Avengers de Tezuka euh, ?» Et donc reprendre euh, tous les personnages mythiques de Tezuka pour raconter toute une histoire autour de ça. Sur ce, il invente une histoire de, de space opéra où on a... Euh, la princesse saphir, qui est une femme qui se fait passer pour un homme, euh, qui, il euh, bah, y a une sorte de, les robots ont pris le pouvoir et elle décide de participer à une sorte de résistance pour sauver sa famille qui se retrouve impliquée dans tout ça. Est-ce que les robots contrôlent le monde et va petit à petit construire une équipe de, 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 de résistants et qui ne sont que des personnages connus de l'univers de Tezuka. On attend tous avec impatience parce qu'il n'arrive pas encore dans ce premier tome Castrol petit robot arrive. Euh, on a euh, Blackjack qui rapplique. On a Léo euh, au milieu. Un personnage euh, qui a été inventé totalement par Kenny Ruiz qui sert de liant à tous les personnages pour réussir à construire l'histoire. Euh, et on est bah, dans un pur shonen d'action euh, où ça en jette dans tous les sens. C'est rythmé, c'est péchu, c'est bourré de références à des tonnes de trucs autour de l'univers de, de Tezuka. Euh, tous les personnages quasiment sont issus de ses de, 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 de ouvrages. Euh, et, et c'est super bien fait. quoi. Rui, on l'avait adoré sur Télémac, Là, il s'en donna à cœur joie avec un style qui en jette. Euh, c'est un peu simple au niveau du ton, mais euh, c'est superbe. La version couleur coûte la peau du cul, mais vraiment, elle est superbe. Euh, je ne sais pas ce que donne la version noir et blanc, parce que je ne l'ai même pas feuilletée. Euh, voilà, je peux non, que... Mais le en couleur. Enfin, euh, mais... je, je peux que recommander, moi j'ai, j'ai passé un très très bon moment, même si euh, je n'irai pas jusqu'à donner un coup de cœur, parce que c'est un peu... Léger, mais j'ai pris euh, vraiment mon pied à lire ce bouquin. C'est super efficace. Et c'est en plus publié au
3: Japon. Alors, autant
0: te dire le stress de Kimi Ruiz euh, à chaque fois qu'il publie des lignes.
3: À vous, les studios. Euh, moi, j'ai passé un moment euh, juste génial à le lire. Ça se dévore. C'est, euh, le fait que ce soit du grand format euh, y apporte beaucoup. Le fait que ce soit en couleur apporte encore plus c'est pour ça que vraiment c'est une, c'est une vraie plus-value alors c'est vrai que le petit format coûte 8 euros en noir et blanc que le grand format coûte 45 euros Mathieu est en train de casser la carte bleue euh, non, 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 y a, mais exactement. vraiment il y a, y a une véritable plus-value il y a un vrai travail supplémentaire Et le fait que ce soit cette espèce de de format manga x3, on va dire, grosso modo, euh, ça apporte vraiment un vrai gain sur le visuel, ça apporte un vrai gain sur la lecture et la rapidité de lecture. Euh, Tout est beaucoup plus fluide et ça participe énormément de la dynamique des scènes d'action, mais du récit de manière générale. Euh, Donc vraiment, le format, celui-ci... À mon sens, euh, c'est une vraie plus-value, même s'il y a un coût. Ah, c'est une grosse plus-value financière. C'est une vraie plus-value. Au niveau du scénario, euh, c'est intéressant, même si euh, bon, c'est une, un très bon premier tome de mise en place où il y a plein de choses qui se passent et ça se termine sur un climax. Donc, euh, moi, j'aime bien aussi. Euh, c'est mon personnage ce, préféré qui arrive, quoi. ce Donc, premier c'est... tome. Euh, et l'univers graphique est posé, les personnages les gentils, les méchants, les entre-deux euh, sont posés, le, le, le fonctionnement de l'univers est posé enfin euh, c'est, c'est juste
0: et t'as un ex signé signal, pour quoi. de
3: vrai dans la version euh, luxe aussi, oui, ouais, numéroté
0: ouais, vraiment signé, avec du une vraie signature avec une vraie signature, voilà c'est donc, vrai que...
3: donc voilà, en bref c'est, euh, c'est, c'est une franche réussite et non, pas, pas Kenny Reeves, ah, Ke- non, Kenny, pas Kenny Ruiz Ça ressemble hein C'est la version espagnole de Kenny ouais. Reeves Donc bref, c'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un vrai Vrai, 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 vrai bon manga Oui, oui, tu m'as bien entendu Et je ne peux que le, que le conseiller J'attends avec grande impatience Le tome 2 qui vient d'être commandé En direct Et euh, l'as attendre le tome 2 pour le coup de cœur, c'est ça Et parce que j'aimerais bien mettre un coup de cœur.
2: Hein. Ah ouais, mais on peut pas... Tu as commandé le premier Miracle,
3: tome 2, en même temps
2: Il n'est pas sorti. Non,
3: Moi, non, je crois il... que oui. Non, non, il est sur le catalogue. Euh, dans
2: les six mois qui viennent, il arrive. Ah. Il, va arriver, il va arriver, je suis désolé, hein, je peux pas... D'accord. Ouais. C'est pas possible de commander. avant que ça arrive. Bref, le tome 2. <rire> ouais. Quelque
0: chose à ajouter euh...
1: Alors juste que moi je l'ai lu en noir et blanc parce que j'avais plus l'édition collector sous la main.
3: <coughs> J'ai plus une thune Non non, c'est
1: que je l'avais plus sous la main pour le lire. Parce que je te l'avais acheté. Et euh, honnêtement, il passe très très bien même en noir et blanc. Je je trouve pas que ça enlève ça enlève quoi que ce soit. La, la couleur est sympa, il y a un petit plus, mais honnêtement, le format manga est, est très très bien supporté par le par l'histoire et par le bouquin. Je... Enfin, voilà, la, la couleur est accessoire, en fait, elle n'est pas du tout indispensable à le mon Noir et
0: blanc, alors après, je ne sais pas si tu, si tu auras le souvenir, est-ce qu'il rajoute des trames, ce genre de choses-là, ou est-ce, que... enfin, en gros, cho... est-ce qu'il y a une, entre guillemets, colorisation noir et blanc avec un jeu de trames, ou est-ce que... Je... Euh, j'en, j'en ai pas la certitude, choses...
1: mais il me semble, oui. Il, il me semble qu'il y a... Voilà, c'est-à-dire que c'est
0: vraiment deux versions où il y a un travail de, 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 du, du contraste. Que... Enfin, c'est pas du... La version en noir et blanc, c'est pas la version couleur en noir et blanc, c'est.
1: Non, pour pour le coup, c'est vraiment un un bon manga euh, dans le sens où euh, ça a été aussi pensé en noir et blanc. Hmm. Puis c'est un
0: bel euh... hommage, je trouve, aussi euh, au travail de Tezuka. On retrouve les thématiques, on retrouve
3: euh, tout ça.
1: C'est vrai que c'est plaisant. Les hein. non-références. C'est aussi marrant de se rendre compte qu'il n'y a pas les trois quarts des choses qu'on connaît. euh... Ah oui, non, il y a une richesse.
3: Puis il y a une vraie fidélité aussi graphique. hein. Ouais,
1: ouais. Franchement, euh, franchement non, c'est une très très belle réussite. Bon, j'ai je... un coup de
3: cœur ou pas
0: Bah moi je, 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 j'étais du genre à peut-être vouloir attendre le tome 2. Non mais... j'attends le tome 2 tu sais parce, parce que... que... Parce que bon, je veux dire... Un... En fait, je pensais, je pensais pas que vous seriez aussi enthousiaste que moi. Ah, et donc, je m'étais ah, dit, moi, moi, ça passera jamais. jamais. Moi, ça passera allé. jamais. Franchement, <rire> <rire> je n'osais pas. Euh, maintenant, oui, ah, oui si, 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 vous, si voulez. vous voulez mettre un coup de cœur, oui, allons ah, bah, je, je, Moi, je, je suis trop à fond là-dessus, mais c'est, c'est trop facile pour moi. Non, mais en fait, je vais, je, vais faire, euh,
2: je, vais, je vais être quelqu'un d'autre. Et je vais me dire que c'est comme avec ma femme quand je l'ai rencontrée, tu vois. Tu la rencontres, mais tu mets pas le coup de cœur tout de suite. Tu attends d'avoir un peu plus. Tu m'as fait peur. Hein. <rire> ça, ça fait, ça fait, on, est
0: on est d'accord que dit comme ça, ça fait quand même ultra peur, le coup de cœur. Tu te rends compte voilà. que le R est toujours une, 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 un truc très important. <rire> c'est super important, le R, dans la vie. Voilà, <rire> bah tu ne manges pas, que que pas
2: dit, d'air, toi. Bah, le tome 1, c'est plus tu mets un coup de cœur. Tu arrêtes de nous faire chier à attendre que Ouais, mais peut-être... Non, ben voilà, c'est maintenant, tout de suite, ouais, là.
3: Ben voilà. Ça y est, c'est fait, c'est posé.
2: Ah enfin, mais sérieux, quoi Sur une série, ouais, sur un diptyque, j'ai plus de mal. Mais... Bon, en plus, là, il y a 6 tomes, donc euh, avant que j'arrive à la fin, euh, ouais. on aura tous 50 ans, quoi. Bon, 6
0: ouais, tomes, putain, 45 euros x 6, 45 euros x 6, ah bon, ah, i, ah, un bel intégral, belle c'est ça <rire> 300... Tu l'as senti l'escalier Mais tu es descendu que sur ton cul. Hein. Oh, mais c'est rare hein, que j'achète des, des beaux livres comme ça en général. Je me contente des, boules, des même, petites éditions de base.
3: Quoi. Ouais. Toi, tu vois, tu t'es fait piéger. Mm. C'est ah, qui c'est... qui t'a conseillé de l'acheter en couleur C'est moi-même, non,
0: mais non même pas. Ah, ah, non, ah, personne, ouais, du coup, t'as... j'ai même pas retiré la jaquette.
3: Oui vu tu me remets là, la caméra. De l'autre côté, t'as quoi Deux secondes. Oui. Alors
0: quand on nous enlève la jaquette, on voit. Euh, quelques jolies illustrations euh, bonus euh, qui sont Safia, cachées euh, sous la jaquette et, et là je décris parce que c'est vrai que sur un podcast audio c'est, 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 c'est super pour la classe et, et derrière hop. on a, ah, oh, a Urané ça c'est je sais plus comment elle s'appelle et euh, le l... putain c'est un des méchants non plutôt quoi oui euh... <rire> voilà. voilà bref c'est bon le... on a on a des trucs hein voilà on peut passer à autre puis, c'est chose c'est une belle édition ça mérite
3: 45 balles, ils abusent.
0: Ouais, on, a, bah,
3: on avait bien aimé ah ouais, les Lady With
0: Guns, euh, qui euh, est une bande dessinée scénarisée par Olivier Boquet, dessinée par Anne-Laure et colorisée par Anne-Laure et Elvire de Coq. Euh, c'est chez Dargo pour 16,50€. On avait dit pas mal de bien du tome 1, je sais même plus. On avait dit, attendu pour le coup de cœur ou on avait mis le cash, je sais plus. Je crois euh, que c'est celui on avait eu bien un coup de coeur. Enfin ouais, bon, il y a un tome 2 qui est sorti. Euh, Avec une couverture quand même vachement moins classe. Mais euh, au-delà de ça, euh, je vais laisser euh, Guillaume
1: nous en parler. Alors, globalement, je pense qu'on peut dire que le tome 2 est un peu moins classe. (rire) Alors, Lady... On enlève Euh... le coup de cœur. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut attendre le tour. (rire) Ladies with Guns, donc, euh, bah, on va suivre euh, euh, des femmes, hein, surprise euh, dans le Far West américain, euh, d'où les Guns. Et euh, voilà, donc le principe, c'est euh, une rencontre euh, y, euh, improbable entre une jeune esclave noire en fuite, euh, prise dans une cage, une, une femme blanche qui est là pour, euh, la, pour s'installer, mais malheureusement, euh, attaque d'Indiens, euh, tout, euh, tout le convoi est détruit et son mari est tué. Et une indienne, donc, euh, qui, euh, on apprend très rapidement, en fait, est la sœur d'un des indiens que la femme blanche a tué. Bref, ça démarre très mal. Elles vont, elles vont essayer de, de choper des, des choses en ville pour notamment s'occuper de, de, la, jeune fille, euh, de la jeune fille noire. Et puis, euh, ça va pas très mal se passer parce que, bien sûr, les hommes ne sont pas du tout machos à cette époque-là. Et clairement pas misogynes non plus. Et en fait, ils vont être aidés par une vieille, euh, une vieille dame de, du village qui, euh, pour la petite, épo- la petite anecdote, était, enseigne, euh, était la, l'institutrice avant. Et puis, euh, ça va partir en live, parce que chasseur de primes, la poursuite des esclaves, euh, fusillade des morts, euh, des blessés. Et le tome 2 commence, après tout ça, avec donc ces jeunes femmes en fuite, poursuivies par euh, la moitié du pays. Et, euh, et donc, euh, ben, euh, l'une d'elles, la vieille, euh, très, très grièvement blessée, qu'il faut essayer de sauver. Donc on commence plus en mode survie, genre survie fuite, que, que le tome précédent. On reste dans le même ton avec, euh, avec ben, ces femmes qui luttent pour survivre, euh, pour euh, alors plus tellement pour faire valoir leurs droits maintenant, parce que c'est un peu foutu. Et, euh, et, puis, euh, et puis ben voilà, on reste euh, sur un niveau de dessin équivalent, plutôt sympathique, qui fonctionne bien, des couleurs, euh, des couleurs assez riches aussi. Et, euh, et voilà, je, j'ai envie de dire... C'est, c'est compliqué d'en pitcher plus, parce que sinon, je vais vous raconter l'histoire, il hein, n'y aura pas d'intérêt à essayer de la lire. Euh, on, après, un, après un démarrage plutôt sympa sur un tome 1, on, on arrive sur quelque chose de finalement peut-être un petit peu plus, un petit peu plus prévisible, un petit peu plus classique dans, dans le scénario dans, et, dans, et dans l'histoire. Et euh, alors, sans... Ça n'enlève rien, ça reste plaisant à lire. Je continue à passer, à, je continue à passer un beau moment quand, quand, quand je l'ouvre et que je le lis. J'ai, euh, j'ai un petit peu moins ce, ce wow que j'ai eu au premier tome. Voilà.
3: Ok. Euh, moi, j'ai été exactement dans la même veine, à mon sens. Tu vois. Effectivement, tu n'as pas l'effet de surprise du premier tome et de la découverte des personnages. Mais... Euh... On conserve le même esprit, c'est vraiment la suite logique de, de ce qui se passe. Et dès le début du tome, on, on retrouve cette tension. Mmh. Et ça, ça aurait pu être compliqué, hein, parce qu'il enfin, peut se passer du temps, des mois, etc. Et là, tout de suite, on est replongé dedans. Et ça fonctionne, à mon sens, divinement bien. Donc, euh, bien sûr qu'il faut, euh, il faut aimer l'action, il ne faut pas avoir peur du sang, euh, voilà. Voilà. Hein. On est quand même sur, sur des choses qui sont assez violentes, mais petit à petit, on, on en découvre un petit peu plus sur certains personnages, sur leur, leur capacité à, à survivre, et ce, qu'elles sont, ce qu'elles sont capables de faire pour, pour survivre. Et puis, euh, même si c'est extrêmement trash, il y a toujours ce côté un petit peu burlesque, un petit peu foufou qui, qui amène un grand sourire. Et euh, voilà, moi je passe un excellent moment. C'est, c'est vendu, survendu, c'est toujours pareil. Alors, dès qu'on on a un truc un peu fun, un peu action, un peu sanglant, on colle Tarantino dessus. Alors il faut quand même avouer que euh, le code couleur de la page de garde est quand même inspiré énormément euh, Énormément inspiré de Kill Bill, mais euh, ça, ça fonctionne quoi. Et que la position de la meuf sur la couverture, ça fait un peu penser aussi du coup. Et euh... là c'est le truc des vampires.
2: Non. Si. aussi aussi ouais, aussi mais c'est, moi ça m'a fait penser plutôt à Pulp Fiction quand le mec il sort du placard avec le gun ah voilà pareil sauf qu'il y a Merci qu'un aussi. seul gun et que là il à deux mais mais non ouais je donc voilà moi
3: j'ai passé un super moment <coughs>
2: alors, moi je vous ai trouvé dur parce que moi je me suis bien y quand même, même sur le mais top mais 2, ouais, 2 je suis d'accord moi ah mais ça va alors es d'accord non parce que moi je me suis bien bien y quand même sur le <coughs> le top 2. Si, tu si tu veux aller me voir ailleurs deux fois deux secondes tu meurs ailleurs deux fois c'est ça Hum. Euh, le côté burlesque, moi, m'a bien fait rire. Tu vois les, les répétitions qu'elles font pour, pour pour essayer de se trouver une vie désormais, parce que du coup, elle travaille. Hein. Et je trouve que les répétitions sont très drôles parce que c'est ouais, mais là, tu l'as pas vu elle. Mais voilà, c'est, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut faire attention. Toujours la petite vieille. La petite vieille, c'est les pires. Hein. La petite vieille, c'est les pires. Euh, ouais, truc cool après. La, 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 <coughs> la fin est un peu moins drôle quand même. Hein. Euh, c'est dans ouais, un truc un peu plus glauque. Moi, garde même, je trouve que ça, ça garde le même état d'esprit que là, le, tome, le tome 1 et vraiment plaisant.
0: Euh, du pied. Ouais, moi, je suis, je, je suis entre vous trois. Ah, voilà, c'est encore une ouais, fois, il ouais, a le cul c'est, entre c'est trois chaises. Ouais, c'est, c'est du... Il a
2: le cul entre trois chaises. C'est ouais, chaud. C'est ça. Non, non, ah,
0: c'est J'ai passé un bon moment. Tu as déjà fait ta euh, euh, C'est semaine, bien pardon. fait. Je trouve que la couverture dessert un peu quand même le... l'album. Je trouvais que la première couve était plus subtile. Et euh, même s'il y a beaucoup d'action, du burlesque, tout ce que tu veux, euh, là, tu as l'impression, quand tu regardes la couve, que ça va être euh, de la violence pure, alors que les personnages euh, principaux ne oh. sont pas. Ouais, les personnages le euh, oh, ne, ne sont pas forcément. Euh, non, principaux. ne sont pas forcément euh, super euh, euh, sont violentes les à ce niveau-là, on va dire. Elles, 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 elles utilisent juste de la violence parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais non, Et, non, euh, ça va. Euh, mais c'est pas... Tu vois, quand tu regardes la couverture, t'as l'impression que c'est leur euh, <coughs> seule façon de faire. Elles essayent de trouver des solutions où la violence... Ben, euh...
3: on, on, sans, sans spoiler le, le, le bouquin, il y a quand même une scène ou un élément principal dans ce scénario de tome 2 qui est le braquage d'une banque. Mmh, mmh. Euh, et c'est exactement ce qui est relaté ici. Et donc, elles passent du temps à se mettre en, en position, à, ré- à répéter ce que disait Mathieu tout à l'heure. Et je trouve que ce qui se passe là, c'est, 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 c'est l'essence même d'une grosse partie de ce tome 2.
0: Ah ouais, non là je suis pas d'accord. Mais bon, euh, voilà. Donc, j'ai trouvé ça sympathique c'était bien je passais un bon moment mais voilà c'était bien
2: Et il retire son coup de cœur
0: non je le retire pas mais mais quand même un peu c'est c'est, c'est comme surprise un surprise passée quoi
2: T'es, c'est comme tu vois un Zelda c'est, c'est un demi cœur
3: ah oui c'est un demi de de cœur. cœur un quart de cœur un quart de cœur, cœur. De cœur.
0: Mais quart de cœur ça va pour tout de suite quand même voilà donc Lady Wizguns par Olivier Boquet et Anne-Laure euh, chez Dargo. un œil sur The Old Man. Ça, c'est encore moi. Ouais, c'est encore toi. Le Vieux
3: Monsieur. <coughs> le Vieux Monsieur. Moi, j'aime bien les Vieux Monsieur. Donc, Le Vieux Monsieur, c'est une série américaine. C'est de pervers. <coughs> bah, ça dépend. Ils sont consentants. Euh, donc, c'est un, c'est un thriller américain. C'est basé sur un roman éponyme de 2017 de Thomas Perry. Euh, Thomas Perry. Et la série a été euh, développée par euh, Jonathan Eisenberg. Non, Steinberg, pas Eisenberg. On va y arriver, oui. Et ça, c'est autre chose. C'est pas King Bad. Hein. C'est ça. Et... <rire> été diffusé sur euh, sur FX puis maintenant on trouve ça sur Disney Plus depuis euh, fin septembre il y a sept euh, épisodes dans cette première saison avec des épisodes qui font entre 40 et 45 minutes chacun et donc on retrouve c'est quand même important Jeff Bridges qui est euh, un élément central et essentiel puisque c'est notre personnage principal mais c'est surtout un, un, un acteur de dingue et le non moins excellent euh, John Lithgow qui est souvent cantonné au second rôle, mais qui, là, est un personnage absolument central également de cette, de cette histoire. Donc, The Old Man, bah, c'est donc Jeff Bridges, alias Dan Chase, qui, après avoir servi le gouvernement américain auquel il était dévoué, corps et âme, gna gna, gna a décidé de se retirer du circuit et de vivre complètement sous les radars. Quand un assassin fait irruption chez lui, bah, forcément, sa paisible retraite vole en éclats. Il se retrouve donc traqué par... Harold Harper qui est donc joué par John Lithgow, une vieille connaissance du FBI avec qui il a quand même quelques comptes à régler on apprendra les choses petit à petit au fil des épisodes et donc une traque sans merci débute dans laquelle Chase va devoir non seulement se battre pour sa propre survie mais aussi pour sauver sa famille à minima sa fille puisqu'on voit qu'il par téléphone interposé il essaye de la protéger autant que faire se peut en maintenant une certaine distance avec elle et en plus d'être pourchassé par Harper et son équipe, donc Angela Adams qui est sa petite protégée et Raymond Waters qui est un nouveau venu au FBI qui est parachuté, qui a les dents très très longues, qui est extrêmement fouineur, et bien il y a également un tueur à gage qui est assez trousse. Bref, assassin, FBI, famille cachée, quels sont les liens de tout cet imbroglio C'est ce qu'on va essayer de découvrir à travers les différents épisodes. Et dans cette fuite effrénée, et très violente à certains moments, notre héros va croiser la route d'une certaine Zoe McDonald, qui est une alliée de circonstances pour laquelle euh, lui semble éprouver une certaine affection, et elle semble éprouver une véritable fascination pour cet univers totalement inconnu pour elle, mais assez sombre. Chase, lui, va donc s'attacher sérieusement à elle, à moins que ce ne soit pour mieux l'utiliser. Voilà pour le pitch de, ce, de cette première saison. Euh, un tueur qui prend sa retraite, qui est obligé d'en sortir de manière violente afin d'assurer sa survie. Chaque nouvelle action l'entraîne de plus en plus loin dans les, ennu- dans les ennuis, tel un doit pris dans un engrenage de meurtre et de violence. Non, ce n'est pas John Wick. C'est bien The Man et on va voir que par la suite ben la, la comparaison si on faisait juste un pitch très très minimaliste ben ça va s'arrêter là parce que derrière Dan Chase c'est pas un surhomme, il ne cherche pas de rédemption euh, The Old Man joue lui sur une partition de thriller qui est beaucoup plus subtile même s'il y a de l'action, même si c'est violent c'est beaucoup plus subtil dans la, dans la psychologie du personnage, la réflexion par rapport au placé, aux blessures, la vieillesse Bref, on n'est pas du tout dans un John Wick, on n'est pas du tout dans un film d'action pure. Euh, c'est donc un rôle sur mesure pour Jeff Bridges, qui a lui-même dû mener un véritable combat pendant le tournage. Cancer, Covid, c'est peut-être là-dedans, dans ces épreuves, qu'il a réussi à trouver l'énergie et la force d'une interprétation tout en nuances. Euh, John Lithgow n'est pas en reste, et à eux deux, il porte cette nouvelle série au scénario pas franchement novateur, mais parfaitement bien réalisé, avec des épisodes riches en actions, d'autres plus axés sur la narration ou l'approfondissement du passé des différents personnages et notamment du personnage principal, au travers de nombreux flashbacks en Afghanistan dans les années 80 lors du conflit avec l'URSS. Tout ceci permet d'en apprendre énormément sur les raisons de cette tension forte et permanente entre les différents personnages. La fille de Chase va prendre de plus en plus de place au fil des épisodes et le spectateur reste en permanence en alerte grâce à tous ces ingrédients, Action possible à n'importe quel moment, attente de rebondissement possible à chaque ouverture de porte, des révélations distillées au compte-gouttes, en résumé, des ingrédients connus mais associés avec talent et présentés par des acteurs au top de leur âge avancé. Un excellent moment pour les amateurs du genre. La saison 2 est déjà dans les tuyaux, même si le tournage n'a pas encore commencé, à vos télécommandes.
0: Oui, très bien, ou à vos souris, vu que c'est sur des trucs en ligne. C'est j'en plus. Oui, mais tu peux y aller regarder
3: avec. J'aurais euh... pu dire à Vaudois aussi. C'est hein, ce que tu peux regarder mm-hmm. sur ton téléphone et ta tablette. À hein. Vaudois. Mais tu dis ça pour d'autres raisons. Je rien toujours là. Ouais, c'est... Parce que c'est le tacotil.
0: Ok, donc The <rire> Je ne veux que hein. vous le conseilliez. Ah, moi, moi je pense, rien pense, que les ça. acteurs me, me donnent envie. On va dire.
3: Non, franchement, ça, c'est, c'est génial. Je vais pas parler de la musique, mais c'est pareil. C'est euh, du même acabit. La photographie est géniale. Bref, une super série. Il jette descendre ou pas <rire> Tu vivais en rouge blanc euh, bah Merci
0: de nous avoir écoutés jusqu'ici. Donc, ouais. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve ouais, la semaine prochaine rejoint. pour un nouvel épisode. Euh, un nouvel épisode plein de surprises et de francs-maçons. Euh... Encore <rire> ouais, C'est une sorte de, 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 de fil rouge, blanc. Hein, voilà. euh... Peut-être qu'il faudrait qu'on devienne des frères quand même. Pour que... ouais, c'est
1: vrai, il faudrait qu'on devienne un ah, frère. Euh... <rire> voilà. Bref, ouais, je euh... quitte l'émission. Je quitte l'émission <rire> Ouais, je crois, qu'est-ce que tu fais ah, ouais. non, je, euh, non, c'est bon, moi je joue pas à ça, c'est, <rire> Alors, c'est... bon.
0: Euh, bon, bah, merci de nous avoir écoutés. Euh, on se retrouve très bientôt donc, pour notre prochain épisode. Mm. Euh, et puis, en attendant, lisez plein de bonnes BD. Euh, sur hey, sur oh les gars, il y, y a quand même deux coups de cœur dans l'émission. A... Quoi c'est, faire, assez hein rare, ouais, euh, c'est assez rare, ouais. C'est assez rare craquer la thune,
3: voilà. Ah là, c'est craquer la thune, rien que sur ces deux bouquins-là, vous en avez pour 70 balles. Non,
0: mais il y en a un, tu peux le payer 8 euros et il est bien quand même, il a dit, il a dit, il a dit le libraire. Donc tu vois, on a un libraire qui pousse pas Faites à... Faites confiance au libraire, faut toujours faire confiance, au, confiance. au libraire. Confiance. <rire> voilà. Mais tu regretterais pas de me vendre celui à 45,
3: quand même. Euh... Bah, si c'est ton plaisir, oui. <rire> là où il y a des cons, il y a de la ressource.
0: Ok, merci
3: il encore à tu me fais passer, toi Il a dit, <rire> si c'est ton plaisir, mmh.
0: tu vois Ouais, Ton plaisir oui. et mon bon plaisir. plaisir. Voilà. C'est, ouais, tout. c'est ça. Bon bah, ça m'a dit que vous avez partagé notre plaisir avec nous. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao Bon plaisir à
1: tous. Salut.
0: À bientôt avec les doigts.
1: <rire> c'est une histoire.